0: Was up? What an attack by Are you a little cannibal? Na, no, no, little cannibal, Come on. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Eine Ausreißergruppe kämpft sich. Über 18 zum Tagessieg. Am Ende reicht es für Michael Matthews. Nach zwei zweiten Plätzen darf er endlich mal ganz oben stehen. Und dahinter im GC battlen sich die üblichen beiden Streithähne. Tadej Pogacar und Jonas Winkegaard können aber keine Distanz gegen, zwischen sich legen. Darüber wollen wir heute sprechen im Tourfunk Ausgabe 14. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet der wunderbare Jonas Bayer.
1: Grüß dich, Lukas. Hey.
0: Wie dir die Etappe gefallen? Du hast auf Betiol vorab getippt. Das hat am Ende nicht ganz gereicht. Michael Matthews macht es am Ende. Aber beschreibt mal, es war irgendwie schon eine spannende Etappe.
1: Ja, es war ein Auf und Ab auf dem Profil und auch mit meinen Emotionen, weil ich natürlich dachte, an diesem Schlussanstieg, Betiol hat er hat ihn im Sack, weil er sich dann absetzen konnte von Michael Matthews. Aber dann Matthews, da kam sein Sprinter gehen, sein Kämpfer gehen nochmal durch, ist dann noch mal, hat nochmal auffahren können und vorbeigezogen. Also es war irgendwie... Dann doch eine ganz geile Etappe, vor allem, weil direkt am Anfang, was auch immer da in Tade Pogacar gefahren ist, er attackiert hat. Also das musst du, musst du mir auch nochmal erklären, was da in ihm gefahren ist. Das war eine sehr hektische Anfangsphase. Und äh, auf einmal sehe ich Pogacar in der Attacke, Wort von Art in seinem Hinterrad und Jonas Wingegar muss auf einmal einen 500 meter sprint anziehen, um da wieder hinzukommen.
0: Genau, für alle, die es nicht gesehen haben, die Kurzzusammenfassung, also die Etappe geht wieder sehr, sehr schnell los, großer Kampf äh, um die Gruppe natürlich, aber dann auch diese Attacke von Tadej Pogacar, der da auf einmal vorne raus war, auch geschafft hat, einige Jumbo-Fahrer von Wingega zu distanzieren, aber das ist dann alles relativ schnell wieder zusammengelaufen, als der erste Berg dann rum war, Ähm, was auch immer da sein genaues Ziel war. Dann konnte sich... Als das Rennen sich so ein bisschen beruhigt hatte, eine sehr, sehr große Gruppe absetzen. Insgesamt haben es dann 17 am Ende vor dem Hauptfeld ins, ins Ziel geschafft aus dieser Ausreißergruppe. Und die war sehr, sehr prominent besetzt. Simon Geschke unter anderem, der ums Bergtrikot natürlich gefahren ist. Nelson Paulus war mit dabei, Leonard Kemner und eben auch dann Alberto Bettiol, Michael Matthews, Thibaut Pino. Also da war schon klar, als diese Gruppe dann irgendwann weg war, die wird sich durchsetzen. So war es dann am Ende auch. Und Ab Kilometer 60 vor dem Ziel gingen dann die Attacken aus dieser Spitzengruppe los. Michael Matthews setzt sich erst ab, wird dann nochmal aufgefahren von einigen Fahrern, aber ist dann am Schlussanstieg tatsächlich der Stärkste. Auch wenn er zwischenzeitlich schon wieder der Zweitplatzierte wieder aussah, weil Betty Hall vorbeifährt, kann er nochmal kontern und holt sich dann souverän den Sieg. Gehen wir es durch. Diese Attacke von Pogaccia war das... Einfach mal antesten, wie gut heute Wingegaard drauf ist. Was war sein Ziel, glaubst du?
1: Ja, das kann natürlich sein, dass er antesten wollte. Ansonsten habe ich da jetzt ehrlicherweise nicht so viel Sinn drin erkennen können. Aus dem einfachen Grund, weil er hatte ja auch keine Helfer mehr dabei. Also er hatte zwar dann alle bis auf Wort von Art von Jumbo distanziert. Dann kam Wingegaard noch dazu, aber er war auch alleine. Also war jetzt nicht abzusehen, dass er da diese komplette Distanz von, glaube ich, verbleibenden 180 Kilometern dann irgendwie da vorne alleine zurücklegen kann. Also so ganz hat sich es mir nicht erklärt, was da, was da dann los war.
0: Ja, auf jeden Fall ist dann ja auch das Feld wieder zusammengefahren. Also man hat aber trotzdem gesehen, dass einige Fahrer heute sehr, sehr Probleme hatten. Ähm, War es vielleicht wieder die Hitze oder einfach diese anstrengenden Tage der letzten Tage. Man hat schon langsam gemerkt, das ist das Ende der zweiten Woche. Da sind dann einige hinten rausgefallen, allen voran Caleb Yoon, der ganz, ganz hinten dann nur noch vor dem Besenwagen hergefahren ist. Ich muss mal nochmal gleich schauen, ob er es überhaupt ins Zeitlimit geschafft hat. Ob er schon überhaupt im Ziel ist zu dem Zeitpunkt. Ja, wir nehmen so
1: knapp auf nach der Etappe, dass ich glaube, er ist noch gar nicht im Ziel, ehrlich. Wir können gleich nochmal nachschauen. Aber ich... Kann auch sein, dass er noch gar nicht im Ziel ist. Also äh, der hat sich heute richtig schwer getan. Am Anfang auch noch keine Unterstützung von seinem Team gehabt. Die kamen dann die kamen dann später dazu und haben ihn da unterstützt. Aber auch die Kameraleute haben da, oder der Regisseur hat da auch einen richtig fiesen Job gemacht, weil im Grunde zehnmal der Schwenk kam von ihm, ein Stück nach hinten zum Besenwagen und dann wieder zu Caleb Youn. Das war natürlich schon auch quasi der Wink mit dem Zaunpfahl.
0: Ja, die haben da hinten richtig gekämpft. er hatte gestern diesen Sturz, der hat ihn sichtlich so ein bisschen mitgenommen. Ist natürlich für dieses Team extrem bitter, denn sie kämpfen um jeden Punkt, um nicht abzusteigen aus der World Tour. Und ein anderer Fahrer, den sie dann vorne mit drin hatten mit Andreas Krohn, der eigentlich sehr, sehr gut aussah und der bei so einem Schlussanstieg, bei so einem ähnlichen ja auch schon mal Vierter geworden ist zuletzt, der hat dann auch noch einen Defekt gehabt im Finale und ist dann auch noch da zurückgefallen. Also es läuft für dieses Team auch wirklich gar nichts zusammen.
1: Naja, da hat sich dann eine Vierergruppe abgesetzt mit Matthews, Großschartner. Äh, eben Andreas Krohn und den vierten Lukas, da musst du mir musst du mir kurz helfen. Ah, Luis Leon Sanchez war noch dabei, der auch einen starken Eindruck macht. Ich hatte mich ja ein bisschen lustig gemacht, auch über ihn, dass er da dabei ist, aber der macht einen starken Eindruck. Im Finale konnte er da nichts mehr ausrichten, aber irgendwie hat er noch einen guten Riecher, ist dann immer vorne dabei. Und da hat Andreas Krohn dann eben einen Platten gehabt in dieser vierer Gruppe, die sich abgesetzt hatte aus der großen Spitzengruppe und das ist natürlich super bitter. Ja. Dann ist es auch super schwer für ihn gewesen oder keine Chance mehr gehabt, dann im Finale hat sich auch nochmal super kräftig gekostet, nochmal in diese größere Gruppe ranzufahren. Und so ist es dann am Ende wieder keine Chance für Für Lotto, ähm, da Punkte zu holen. Und dann ging es eben in diesen Schlussanstieg rein. Ich glaube, wir hatten schon. Ja, lass uns mal mal erstmal noch vorher
0: über über diese Attacke sprechen von von Michael Matthews. Hat es dich gewundert, dass er so früh attackiert?
1: Ich glaube, es war die gleiche Taktik wie, wie gestern Pedersen, äh, dass er weiß, okay, er wird auf jeden Fall attackiert werden. Niemand will mit ihm fahren im Grunde aus so einer großen Gruppe, weil sie alle wissen, okay, wenn wir mit dem oben ankommen, wird es super schwer. Und ich glaube, dann hat er sich gedacht, okay, dann attackiere ich wie Pedersen gestern auch. Ihr habt das ja auch wunderbar besprochen und ähm, habe dann irgendwie weniger Fahrer da und wir können zusammen dann da hochfahren und habe das Feld schon mal reduziert. Vielleicht hat er auch gedacht, ja, ein kleiner Vorsprung schadet auch nicht in so einem Berg. Also es war auf jeden Fall clever, glaube ich, von ihm da zu attackieren.
0: Denn es war dann eigentlich ja nur noch die letzten 50 Kilometer so ein leichtes Bergauf mit mit einigen, äh, dann zum Schluss mit dieser dieser längeren Abfahrt als Anfahrt auf diesen Schlussanstieg hin. Und dann kam eben dieser brutale Schlussanstieg und da hatte eben Matthews schon diesen kleinen Vorsprung. Also die Gruppe, in der auch dann Bertiol war, in der dann auch Chemner, Pinot noch drin waren, die war eben so 30 bis 35 Sekunden dahinter, bis sie dann nach Monde in diese Zieleinfahrt eingebogen sind und in diesen Zielanstieg. Und deshalb hatte er natürlich schon einen riesen Vorteil, weil wenn so jemand wie Betty besser ist als er am Anstieg, hatte er natürlich genau die Sekunden, die er auch gebraucht hat vielleicht.
1: Sie hatten so wenig Vorsprung, dank Quinn Simmons der mit einem unglaublichen Tempo da unten reingehämmert hat in diesen letzten Anstieg, der sich dann wird, sich umdreht, nach Bauke Mollema schaut, der war aber schon lang weg. Also da hat auch irgendwie die Kommunikation nicht mehr so richtig funktioniert. Quinn Simmons ist unglaublich stark, hat gestern ja auch den Etappensieg von Pedersen maßgeblich vorbereitet mit seinen langen Fahrten auch an der Spitze, mit diesem drüber drücken über die Berge. Also der hat eine super Form, kann irgendwie noch nicht auf eigene Rechnung fahren. Das war heute nicht optimal, was der Kollege da abgeliefert hat. Also es war optimal von der Leistung her, aber dass Mollema da raus war, das lief dann natürlich ein bisschen bisschen schlechter und dann ging es eben in diesen Schlussanstieg rein und Lukas, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe mir das Profil so angeschaut und dachte, okay, ja, ist schon ein schwerer Anstieg, aber dass der so schwer ist, damit hätte ich dann doch nicht gerechnet.
0: Ja, man ist ja dann immer von diesen Durchschnittssteigungen irgendwie so ein bisschen abgelenkt und er war ja jetzt nicht ultra lang und dadurch war dann in der Durchschnittssteigung halt irgendwas von 10,6 Prozent gestanden, das hat man jetzt schon öfters gesehen, aber der hat halt einfach in der Spitze bis zu 18 Prozent gehabt. Und das hat man einfach heute wieder gesehen. Da gibt es einfach Riesenunterschiede bei den Fahrradtypen, selbst wenn sie gut am Berg sind. Diese ganz, ganz steilen Rampen und diese absolute Schnellkraft, die du da brauchst und Maximalkraft, die hat eben dann nicht jeder gepaart mit diesem generellen Talent fürs, fürs Bergfahren und auch mit dem Gewicht, das du dann natürlich da haben musst, um da gut hochzukommen. Und das ist dann eben... Das, was an solchen Schlussanstiegen es sehr, sehr interessant macht und das hat man ja dann später auch beim GC gesehen. Aber mich hat, um erstmal noch bei der Ausweisergruppe zu bleiben, dann gewundert, dass Matthews da irgendwo nochmal diesen Willen gefunden hatte, als Betty Holl schon vorbeigefahren war. Aber man kann ja sagen, in der Mitte des Anstieges hat dann Betty Hall eben aus dieser hinteren Gruppe raus attackiert, hat das Loch sehr schnell zufahren können, während vorne dann Großschartner abgefallen ist und dann war es eben nur noch dieser Zweikampf zwischen Betioll und Matthews und Betioll hat ja wirklich drüber gezogen der war eigentlich schon vorbei
1: er hatte dann schon zehn Meter Vorsprung aber man hat gemerkt okay so ganz kann er nicht wegfahren und Matthews hatte man das Gefühl hat sich dann sehr gut eingeteilt er hat irgendwie dann gewusst okay wenn ich ihn jetzt nicht wenn ich ihm jetzt hier nicht ewig viel Zeit geben kann äh, oder geben muss dann kann ich da wieder hinfahren, weil nach dieser Kuppe ging es eben nochmal kurz bergab und dann hat er gemerkt, okay, ich komme nochmal ran, Betiol haben dann vielleicht doch die Kräfte gefehlt, er hat dann eben doch 20 Sekunden zufahren müssen an diesem Anstieg auf Matthews und vielleicht, war oder wahrscheinlich waren es genau diese 20 Sekunden, die dann ihm am Ende mehr Kraft gekostet haben als Matthews, der sich dann nochmal ein bisschen aufsparen konnte und dann konnte konnte Matthews wieder drüber gehen und ich glaube, da hat dann Betiol auch gewusst, als Matthews dann nochmal angezogen hat, der natürlich auch einen viel stärkeren Kick hat als Betiol, also der kann da, hat dann direkt 10 Meter, 20 Meter zwischen die beiden gelegt und dann hat es, haben, glaube ich, beide gewusst, okay, jetzt ist es gelaufen. Das war es dann mit dem, mit dem Sieg.
0: Ja, und dann oben raus. Das kann natürlich dann sowieso. Matthews, da hat er sich dann, hat dann nichts mehr anbrennen lassen, gewinnt das Ding. Ist ihm auf jeden Fall zu gönnen, ist dem Team Bike Exchange zu gönnen, die das äh, bisher immer ein bisschen bitter war, außer dieser Grüne wegen sieg den sie natürlich am Anfang der Tour hatten. Also An sich glaube ich inzwischen eine sehr, sehr gute Tour jetzt für, für Team Bikes Exchange. Hätte ich so jetzt auch nicht erwartet.
1: Das ist eine super Tour für die. Ich habe sehr ja vorher versucht, so ein bisschen zu verteidigen, dass es jetzt so gut läuft, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem, glaube ich, haben sie einen Taktikwechsel vorgenommen, der ihnen jetzt ganz gut tut, indem sie einfach sagen, ja, wir schicken Matthews auch mal in die Ausreißergruppe. Weil gestern zum Beispiel, das wäre auch ein Tag für ihn gewesen, wo er dann einen Sieg rausfahren könnte. Und da haben sie ihn eben nicht in die Ausreißergruppe geschickt. Und das ist dann natürlich einfach bitter gelaufen gestern. Die haben da nachgeführt, haben Kräfte vor Pulver, die sie sich hätten einfach sparen können, wenn sie mit Matthews und noch jemandem in die Ausreißergruppe gehen, weil der da super stark ist. Also bei solchen Etappenprofilen. Da ist Matthews ein ganz klarer Favorit jedes Mal und sie neigen dazu, ihn eher im Feld zu haben, um dann Sprint herauszufahren. Da muss man aber sagen, ist immer das Problem, auch selbst wenn sie sie gestern eingefahren hätten, wäre da immer noch Wout von Art dabei gewesen und ob Michael Matthews Wout von Art so einfach schlagen kann, das wage ich zu bezweifeln. Also es scheint mir die bessere Taktik für sie zu sein, Michael Matthews in diese Ausreißergruppe zu schicken, um da eben auf Etappensiege zu gehen. Also heute ist es auf jeden Fall fantastisch aufgegangen. Er war einfach, einfach super, super stark und ist auch taktisch sehr clever gefahren.
0: Und auf diesem Schlussanstieg war auch etwas, über das wir noch mal ganz genau sprechen müssen. Ausreißer und Ausrutscher. Der Ausrutscher des Tages war der rutschige Untergrund. Bei diesen 18-Prozent-Steigungen, da hatte nicht mal ein Zuschauer, sondern es waren die Veranstalter der Tour de France oder der Ort monde selbst, wer auch immer, ein gelbes Band aus Kreide, Straßenbelag, was auch immer, ähm, da auf auf den Asphalt gemalt und das war so rutschig, dass die Fahrer immer wieder nach links und rechts ausweichen mussten. Das Problem war aber natürlich, an diesem Schlussanstieg standen irre viele Zuschauer. Das heißt, da war jetzt auch nicht so viel Platz. Es ist glücklicherweise nichts passiert. Ähm, Es ist auch keiner so wirklich weggerutscht. Aber wie kann das denn sein, dass man an dem steilsten Stück von so einer Schlussrampe den rutschigsten Belag hat? Also da ist einiges schiefgelaufen.
1: Keine Ahnung, wie auf diese Schrappstilie gekommen ist. Man muss ehrlicherweise sagen, zum Glück war es relativ am Ende des Anstiegs. Du so, sagst es zwar, es war super steil, aber dadurch waren schon alle kaputt und sind, glaube ich, im Sattel geblieben. Also wenn es am Anfang des Anstiegs ist, wo die Attacken dann auch fliegen, ich glaube, dann kann das auch richtig, richtig schief gehen. Also, so war es noch okay, kann man sich jetzt drüber lustig machen, ist, wie du sagst, zum Glück nichts passiert. Aber das war nicht die beste Idee, die sie jemals hatten, über der Tote Frost, da so ein gelbes Band reinzuzimmern.
0: Der Ausreißer des Tages ist auch in der Ausreißergruppe passiert, denn es war mal wieder der Kampf ums Bergtrikot. Battle of the Beards, nenne ich es mal. Bei den ersten Bergwertungen haben sich immer äh, Quinn Simmons, der ja auch einen wunderschönen Bart hat, aber da auf jeden Fall ein bisschen schwächer ist als Simon Geschke aufgestellt, muss man ganz klar sagen. Ähm, Zauseliger ist
1: der Bart. Die, Simon Geschke hat richtig einen wohl geformten Bart.
0: Richtig, und die haben sich aber trotzdem. Sehr, sehr spannend um die Bergpunkte gebettelt, obwohl es immer nur um zwei Punkte ging. Es gab ja eigentlich immer nur Bergwertungen in der dritten Kategorie. Dieser Schlussanstieg war dann einer der zweiten, da ging es um fünf. Aber davor ging es eigentlich immer nur um zwei Punkte. Und ich fand es spannend, wie arg darum gekämpft und gefahren wurde, ähm, was auch immer Quinn Simmons da jetzt endlich vorhatte. Ich glaube, er wollte einfach nur Geschke-Punkte wegnehmen, weil Ciccone noch einigermaßen gut in der Wertung liegt. Das war sein einziges Ziel. Aber Simon Geschke... Hat er gut dagegen gehalten. Einmal ist er Zweiter geworden, einmal hat er sich es geholt ähm, und hat da seine Führung in der Bergwertung nochmal ein bisschen ausgebaut.
1: Quinn Simmons ist da irgendwie der gutmütige Typ mit ein bisschen der Arschkarte aktuell bei Trek, oder? Also ich habe es vorher schon gesagt, er hat jetzt da, ist da in den letzten Anstieg reingefahren, er muss sehr viel Helferarbeit in, dieser, in diesen Fluchtgruppen Unternehmen aktuell und äh, der hat so ein bisschen die Karte, er wirkt super stark, Er ist irgendwie jeden Tag in der guten Form, kann überall mitgehen und äh, muss aber hauptsächlich fürs Team fahren, ja, ist ja auch in Ordnung, muss auch mal passieren, aber ich glaube, ähm, wenn er mal auf eigene Rechnung fahren dürfte, da stehen die Chancen auch gar nicht so schlecht, wenn man sich seine Form aktuell anschaut und wie er jeden Tag in diesen Fluchtgruppen harte Arbeit äh, abliefern kann.
0: Damit jetzt Simon Geschke weiterhin vorne in der Bergwertung mit 46 Punkten. Auf Platz 2 immer noch Luis Meintjes mit 39 Punkten. Der hätte heute aber beinahe ein anderes Trikot übernommen, wenn es so weitergegangen wäre. Irgendwann hat sich dann hinten doch das Hauptfeld besonnen und ist mal ein bisschen Tempo gefahren. Aber zwischenzeitlich sah es fast so aus, als wäre er nach dieser Etappe auf dem Podium im GC. Weil er nur 15 Minuten, glaube ich, vor dieser Etappe knapp Rückstand hatte. Und dann auch die Ausreisergruppe mit... 12, 13 Minuten am Ende ins Ziel kam und zwischenzeitlich aber über 14 ähm, bis an die 15 Minuten dann schon fast Vorsprung hatte.
1: Er war dann doch, glaube ich, relativ getimed von Jumbo Wismar. Ich glaube, Sie sehen ihn einfach nicht als den großen Konkurrenten im Gesamt, ums Gesamtklassement. Nee, die nicht, also, aber
0: dass Ineos nicht irgendwann mal ungeduldig oder so geworden ist, das hat mich gewundert. <lacht>
1: Richtig, das ist dann allerdings nicht das Problem von, äh, von Jumo Wismar. Ja, denen kann es so ein bisschen egal sein. Okay, also Sie wollen natürlich jetzt keine 30 Minuten Vorsprung geben, aber ich glaube, so war es ihnen egal. Ich glaube auch, dass Ineos dann so ein bisschen dachte, okay, der hat dann den letzten Bergen schon so viele Probleme gehabt, den lassen wir mal lieber fahren und äh, dann ist es halt so, wenn er da vorne reinstößt, am Ende jetzt, ist er jetzt auf Platz sieben im Gesamtklassement, ist immer noch jetzt sehr gut dabei eigentlich, also jetzt wird er nicht mehr in die Ausreißergruppe gehen können, glaube ich. Keine Gefahr mehr für Simon Geschke im Bergtrikot. Äh, so muss man es jetzt sehen, glaube ich, inzwischen für Simon. Ähm, und ja, äh, ist, eine, ist eine schöne Nummer für Intermarché. Ich glaube, sie wollen ihn jetzt sicher auch in diesen Top 10 halten, kann ich mir vorstellen, dass das auch vor der Tour das Ziel war und jetzt hat er die Chance, äh, da zu kämpfen, weil, wenn man ehrlich ist, Enrik Maas sieht aktuell nicht so aus, hat heute auch wieder Zeit verloren auf die auf die Jungs da vorne, dass der jetzt da einen Riesenformaufbau nochmal hat, damit ist aktuell nicht zu rechnen und vielleicht kann er mit den Jungs dann mithalten und da um, um Platz sieben, Platz acht vielleicht kämpfen, ja.
0: Und da sind wir ja auch gleich beim Battle ums GC an diesem Schlussanstieg. Im Endeffekt war es abzusehen, dass Pogacar irgendwas probieren wird, denn es sind noch drei Helfer von ihm mit unten reingefahren in diesen Schlussanstieg. Jumbo hatte keinen mehr dabei.
1: Wieder erstaunlich, oder? Also es ist wieder, dass die Jungs... Bei diesen hügeligen Etappen, wo man eigentlich dachte, ja, das zeichnet sie aus, da super stark zu sein, dass sie da, okay, Wout van Aert macht dann ein hohes Tempo, bringt den unten rein den Berg, aber dann sind alle weg. Also Sepp Kass zum Beispiel, denen scheinen diese, diese Etappen überhaupt nicht zu liegen. Also ich glaube, der hat da richtige Probleme. Der braucht diese langen, gleichmäßig gefahrenen Berge, weil bei diesen Etappen, da ist er wirklich überhaupt keine Hilfe für Jonas Wengiger.
0: Und Roglic auch nicht. Der ist naja, den. in der richtigen Formkrise auf einmal.
1: Ich weiß auch nicht, ja, er hat immer wieder über Rückenprobleme geklagt, er ist jetzt noch dabei, gibt alles, auch für, für Jonas Winkiger, zeichnet ihn ja auch aus, ehrlicherweise. Also ähm, da jetzt noch dabei zu sein und auch für das gelbe Trikot zu fighten, das wo er sicher sein Lebensziel auch war, mal dieses gelbe Trikot bei der Tour de France zu, zu kriegen äh, oder zu gewinnen. Und jetzt da so alles reinzulegen, obwohl er selbst keine Chance hat, eigentlich äh, mehr zu gewinnen, das zeichnet ihn natürlich aus. Aber der ist natürlich auch nicht in der Form. Und dann steht Jonas da alleine da. Und Tade Pogacar noch mit drei Helfern. Gut, am Ende muss man auch sagen, ist es dann hauptsächlich wieder Maika gewesen, der da nochmal Tempo fahren konnte in diesem letzten steilen Anstieg.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dass er irgendwo es ja bei diesen Etappen probieren muss da der Pogaccia. denn man hat es an den langen Bergen gesehen da hat er nicht unbedingt diesen riesen Vorteil den ihm vielleicht mal manche zugeschrieben haben wenn er überhaupt einen Vorteil hat vielleicht hat er sogar einen Nachteil es gibt äh, immer wieder eine ganz interessante Analyse von Lantern Rouge Podcast, die da immer wieder auf das Gewicht der beiden eingehen. Vielleicht können wir darüber mal sprechen, Kam uns, äh, hat uns auch eine Nachricht äh, erreicht bei Instagram. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall mal mit aufnehmen von Aloha Cyclist, der uns da auf eine ähm, Statistik aufmerksam gemacht hat, die so ein bisschen zeigt, je länger die Anstieg, Anstiege sind, desto größer wird der Unterschied, zwischen Watt pro Kilogramm zwischen Pogacar und Jonas so also sodass Wingiger da fast bei den längeren Anstiegen so einen kleinen Vorteil bekommt. Ist jetzt natürlich nicht unbedingt erklärbar, was am ähm, letzten Mittwoch passiert ist, aber zumindest eine Tendenz ist in die Richtung erkennbar.
1: Genau, Pogacar wiegt einfach mehr und ich glaube am Ende bei diesen langen Anstiegen, du hast die Nachricht oder diesen Hinweis schon schon uns, uns vorgetragen, da wird dann der Unterschied größer bei diesen langen Bergen. Dazu kommt noch, dass es ja immer wieder so diese Spekulationen gibt darum, dass Pogacar sich nicht ganz so leicht tut, wenn es richtig heiß ist. Jonas Winkelger steckt das vielleicht besser weg. Heute haben wir jetzt gesehen, okay, Pogacar, am Ende kommt er da auch nicht weg. Also wird, hätte er nochmal, glaube ich, deutlich mehr zulegen können, hätte er das auch gemacht, nochmal mit einer Attacke. Er hat es immer wieder versucht. Winkelgar war wirklich immer direkt am im Hinterrad, also hat er überhaupt nichts nichts zugelassen. Und ich glaube, aktuell sind sie einfach selbst in diesem Terra gleich auf wo man sagen muss, okay, eigentlich sollte dieses Terrain mehr in Richtung Pogacar ausschlagen, weil da eben seine seine Spritzigkeit, was er einfach, wo man denkt, dass er da doch nochmal stärker ist als Winkel, durchschlägt und aktuell scheint Winkel einfach in so einer Form zu sein, dass er das alles kontern kann, das macht es dann natürlich extrem schwierig, auch für für Tade Pogacar.
0: Ja, es kommen noch ein paar solche Anstiege, auch wenn die natürlich dann einen längeren Vorlauf haben in den Pyrenäen, aber die sind eher dem Profil, glaube ich, von Tade Pogacar passender als die Anstiege jetzt in den Alpen mit eben dann sehr, sehr steilen Zielankünften. Peragü ist da natürlich der, das Stichwort. Da werden wir dann sehen, ob er seine Spritzigkeit irgendwie ausnutzen kann, um dann doch nochmal weniger in Probleme zu bekommen. Aber zwei Minuten, über zwei Minuten Vorsprung jetzt immer noch, das ist schon sehr, sehr komfortabel für Jumbo. Und wenn sie das weiterhin so souverän verteidigen, dann wird sich Pogaccia die Zähne ausbeißen, weil mit einem Team kann das nicht probieren. Das, da sind die anderen zu stark dazu.
1: Er muss ihn im Grunde einmal richtig knacken. Also nur über eine Attacke und dann geht es eins gegen eins an so einem Schlussanstieg. Da scheint es kaum zu gehen, sondern es muss quasi wie es Pogacar passiert ist, so muss es auch Winkiger passieren, sollte er noch eine Chance haben. Ich, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Ja, Wir haben dieses letzte Zeitfahren am Ende. Bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wenn ich da stärker einschätze. Wahrscheinlich doch noch Pogacar. Aber da ist jetzt keine Minute rauszufahren aus meiner Sicht. Das heißt, er muss irgendwie eine Minute 30, sollte er schon mal aufgeholt haben. Es Und ist sehr ist lang. Ext- also
0: eine Minute sehe ich schon, aber keine zwei Minuten. Also wenn er irgendwie schafft, eine Minute rauszuholen jetzt nochmal, ja, das genau so muss, sein, es. muss sein Ziel sein, bis zu sieben Zeitfahren. dann hat er eine reelle Chance, wenn er einen Übertag wieder erwischt. Aber ähm, es muss eigentlich jetzt über eine Minute noch zwischen die beiden nochmal kommen.
1: Das denke ich auch. Und das scheint aktuell extrem schwierig zu sein. Also er muss wirklich eigentlich schaffen, Jonas Wingegar an einem schlechten Tag zu erwischen und dazu muss er einfach dann auch immer wieder attackieren. Was ihn natürlich auch aber exponiert, das muss man ja auch sagen, also sollte es einfach wieder sein, dass er, er muss es versuchen, um zu, zu checken quasi, hat Wingegar heute einen schlechten Tag, aber es kann natürlich genauso sein, dass es dann zurückkommt, Jonas Wingegar an dem Tag besser drauf ist und dann drüber geht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die das Risiko, das er jetzt aber auch eingehen muss. Ich glaube, heute hat man jetzt gesehen, okay, er hat jetzt auch den Vorsprung auf John Thomas nochmal erhöht, hat quasi diesen zweiten Platz jetzt, so kann man glaube ich fast sagen, sicher, hat heute nochmal da Zeit gut gefahren eben auf G, der immer noch da auf Platz 3 ist, den jetzt glaube ich auch behalten wird, wenn es so weitergeht Aber äh, jetzt geht es eben für Pogacar klar um Platz 1. Also Pogacar ist nicht, wird nicht antreten, um Platz 2 zu sichern, sondern der haben wir heute auch gesehen, die letzten Tage auch, der kämpft darum, Platz 1 zu erobern.
0: Na gut, sicher kann man jetzt noch nicht sagen. Es sind 21 Sekunden, die G immer noch nur Rückstand hat auf Pogacar, aber ähm, ich glaube, auf den schaut er wirklich am wenigsten. Da sind wir gleich, glaube ich, auch beim Stichpunkt. Ähm, dahinter den beiden Ging es dann ja ein bisschen um das Podium. G hat das relativ souverän verteidigt an dem Berg, der ihm wahrscheinlich mit am wenigsten liegt. Das ist ihm als Zeitfahrer, der eben auch ein bisschen schwerer ist, sicherlich auch nicht äh, so gelegen. Diese spritzigen Anstiege, das passt dann zum Beispiel einem David Godue besser. Das hat man heute
1: wieder gesehen, der ist da gut drüber gekommen. Auch der ist wieder clever gefahren, oder? Wie ja. hast du es gesehen? Also es scheint so, dass er immer versucht, so lange wie möglich sein Tempo zu fahren, dass er fahren kann und dann schaut, wie viel Kraft er noch hat, weil er ist wieder schnell abgehängt worden, sein Tempo gefahren und dann hat er nochmal attackiert, hat dann Bardet abgehängt, dem er, glaube ich dann nochmal 20 Sekunden abnimmt am Ende, die Abstände waren natürlich alle nicht sonderlich groß, aber er hat es dann doch nochmal gezeigt, ist dann auch an G vorbeigefahren, der konnte dann auf diesem Flachstück eben nach der Kuppel wieder auffahren, aber... Das scheint er relativ clever zu machen dieses Jahr, dass er eben nicht riskiert, richtig drüber zu gehen, sondern dass er es sich gut einteilen kann.
0: Ja, und so ist er dann heute der Beste von den Restlichen gewesen. Aber da sind so geringe Unterschiede. Ich habe es schon mal gesagt die Woche, es entscheidet sich da durch verschiedene Tagesformen, wer da irgendwie besser ist. Also ich glaube, Chi kann man klar sagen, der ähm, ist der Top-Favorit auf Platz 3. Aber dahinter, da kann sich noch sehr viel tun durch durch einzelne Tagesformen, da kann man jetzt... Er ist, ja auch der,
1: er ist ja auch der Favorit, einfach weil er der beste Zeitfahrer von denen ist. Also das muss man ja sagen, also wenn man sich die Jungs anschaut, Bardet, Goddue, äh, Quintana, Enric Maas, alle, die da mitfahren, auch Yates, er wird denen wahrscheinlich eine Minute abnehmen an diesem letzten Zeitfahren. So würde ich jetzt einfach mal grob tippen. Ja. Das ist einfach sein großer Vorteil und er fährt sein Tempo, er kann sich gut einschätzen und am Ende ist es... Äh, es ist, glaube ich, realistisch, dass er sich den dritten Platz holt, aber wer weiß es, ja. kann immer kann immer viel passieren. Roman Badet ist der Einzige, der mir so ein bisschen Sorgen macht. Ähm, ich glaube, bei dem geht es um die Formkurve aktuell ein bisschen nach unten. Wir haben sehr starke Auftritte gesehen zu Beginn und aktuell scheint es eher so zu sein, dass er in leichtere Probleme kommt, was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Ja. Er ist auch den Giro schon auf Gesamtklassement gefahren, musste dann wegen der Krankheit raus, aber wird man jetzt auch beobachten ja, in den nächsten Tagen, wenn es nochmal in die Pyrenäen daneben geht.
0: Aber er hält da relativ sich clever. Er merkt das, wenn es ihm nicht ganz so gut geht und fährt er dann auch sein Tempo. Hat ja zuletzt dann auch mal gesagt gehabt, er hatte so ein bisschen Schüttelfrost in den Alpen ähm, bei diesem Anstieg nach Alp Rauf und das war dann auf jeden Fall. Trotzdem noch mit Schadensbegrenzung irgendwie hat er es übers Ziel gebracht. Von dem her, auch sowas habe ich heute vielleicht wieder gesehen und jetzt schauen wir mal, wie er sich über den Ruhetag erholt. Also er kann schon noch da auf jeden Fall gut dabei sein. Ähm, dann schauen wir noch auf den morgigen Tag und vorher natürlich noch auf den Fantasy-Manager Jonas. Mir wurde zugetragen, du hast es unter der Woche manchmal vergessen, den Fantasy-Champion zu nennen. Aloha Cyclist hat sich beschwert, er hatte die Etappe gewonnen und du hattest es nicht verkündet. Das ist natürlich ein Trauerspiel.
1: So geht es ja, nicht. Da muss ich äh, zu Kreuze kriegen. Da ist mir das wohl durchgegangen. Dank einer unserer Gäste natürlich. Ja, da ist man natürlich in Bann gezogen von den Leuten, die wir hier zu Gast haben. Deshalb ist es mir vielleicht durchgegangen. Aloha Champion, tut mir leid. Du sollst natürlich deine Ehre erhalten hier in diesem Moment. Und wenn ich die letzten Tage schon vergessen habe, dann wollen wir natürlich jetzt noch schnell drauf schauen, wer die heutige Etappe gewonnen hat. Den wollen wir auch küren. Tumale hat heute gewonnen mit 951 Punkten. Liegt natürlich daran, dass er Absolut richtig lag mit seinen Tipps. Also er hat den Matthews, Pinot, der am Ende dritter wird, und Betiol in seiner Truppe. Also die ersten drei der heutigen Etappe, plus Wort von Art, Wingegaar noch dabei. Also der hat natürlich lag komplett richtig. Und in der Gesamtführung, da haben wir AE CC Rider immer noch vorne mit 11.061 Punkten. Wird ein bisschen enger da vorne. Bergi, du kommst auch mit auf, sehe ich hier schon, da wird es sehr, sehr knapp und jetzt können wir auch verkünden, dass Caleb Jones innerhalb im Zeitlimit geschafft hat, also äh, der hat eine Chance für morgen und morgen ist auch schon das Stichwort, die Etappe, die morgen losgeht, 15. Etappe ähm, nach Carcassonne, könnte eine Sprintankunft werden. Mal sehen, was die Sprinterteams machen. Könnte aber genauso gut eine ähm, Etappe für Ausreißer werden. Gibt zwei Bergwertungen in der dritten Kategorie. Also vielleicht sehen wir auch Simon Geschke mal wieder drin. Die letzte Bergwertung ist so circa 40 Kilometer vom Ziel. Also äh, mal sehen, wie da die Sprinterteams durchkommen und wie sich Caleb Jun vielleicht auch erholt wird. Dann sich auch davon abhängen, ob sein Team mitfährt. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder im Tourfunk. Macht's gut.
0: Was ab? Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.